0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te Basta
0: Mi Gracia. Hola, ¿cómo están? Ya estamos una vez más aquí en Te Basta Mi Gracia. Contentos porque... Hemos uh, recibido mensajes de su parte, hemos recibido comentarios también, sugerencias y todo. Todo lo, lo aceptamos de muy buena manera. Y sobre todo le damos gloria a Dios por lo que ha estado haciendo a través de estos podcasts, de estos audios, de estos episodios. Que no solo está haciendo cosas en ustedes, sino también en nosotros. Y pues bueno, hoy estamos ya en el cuarto episodio. Y en este cuarto episodio tenemos un personajazo enorme. De que la palabra de Dios nos pone y que da mucho de qué hablar, sobre todo para toda esta línea que hemos venido tratando de, de encontrar esa misión que Dios tiene para nosotros, de aceptarla, de saber que estas personas tenían muchos errores igual que nosotros, pero les bastó la gracia de Dios.
1: Así es, canijo. Pues primero que nada, pues, ¿cómo estás? Eh?
0: Muy bien. Tanto contento. tiempo sin verte, cabrón, ¿eh? Ya, ya te sueño, te veo ¿Ya? todo, te veo <risa> entre semana, te veo el día de grabación. <risa> es pues para que veas. Es... No, no, bien, bien, contento. ¿Ves la misión? Gracias no bueno,
1: Pues yo también y pues agradecer a, a, a toda la gente que nos ha alentado, que nos sigue escribiendo y pues vamos a entrarle de lleno a este, a este primer tema. Es un tema muy interesante del cual la verdad yo no sabía tanto, así que pues esto también me sirve a mí. Eh, aquí, pues tú vas a ser más el experto. Y, y pues bueno, vamos comenzando con, con el contexto, porque sí es bien importante eh, para que todos nos entiendan y también para quien no sepa. Que no conozca un poco de la historia de Israel. Exactamente, porque la Biblia, o sea, literal, es una historia de salvación. Una novela, pero la más perra de todas, porque pues es nuestra historia también. Y pues nos ubicamos en el Antiguo Testamento. Y pues como todos saben, pues hay un personaje que se, que se llamó Moisés, que fue el que hizo toda la liberación del pueblo de Israel cuando estaban de esclavos en Egipto. ¿Y qué pasó? Pues ya pues cuando fue toda la liberación, que se abre el mar y pues todo, todos los egipcios se ahogan y así, llegan a la tierra prometida. Pero Después pues, de 40 años Que, que Moisés claro.
0: no, no vio la, no, no, no llegó a la tierra prometida No la vio, claro que no Pero este, bueno En resumidas, Llegan a la tierra prometida Y eh, pues digamos que el pueblo de Israel Como nos suele pasar a nosotros Cuando las cosas andan bien Se confió y empezó a desobedecer Les al señor. empezó
1: a valer O sea, ya estaba hecha la alianza con los 10 mandamientos Que tenemos ahorita Y pues no todo es gratis, o sea, es una época de de que había muchas guerras, conquista, y pues Dios fue de que, ok, o sea, pues vamos haciendo esta alianza y pues yo les voy a a dar todas las batallas para que se queden en esta tierra, pues, que es la que yo les prometí. Pero pues como tú bien decías, como les les empezó a, a valer y empezaron a desobedecer, pues todo tiene consecuencias, ¿verdad? Y empezaron a a caer en en
0: manos, pues, de otros pueblos. Sí, en poder de otros pueblos y más precisamente para adentrarnos un poquito más en el pueblo eh, de Madian. De Madian. Ante los Madianitas que eh, empezaron a conquistarlos y los tenían, dice la palabra de Dios, que llevaban siete años oprimidos por Madian. Pues
1: ahí está. Y entonces, pues el pueblo de Israel como pues muchos de nosotros nos ha pasado, pues empezamos a pedirle cosas, pues como o sea, así si desde la alianza y abriste el mar, queremos jueces. ¿Y qué son jueces? Yo la primera vez que oí esa palabra, pues yo me imaginé como un juez así de, de, del tribunal de la sentencia y, y, y tantos años, pero no. En, en la Biblia jueces son más como personajes, como superhéroes, por decirlo de alguna manera, o sea, que hacían como la chamba de Moisés, pero más del lado guerrero, como militar.
0: Y el personaje de hoy, pues es un juez. Y es... Bueno, el personaje parecía al principio que iba a ser Moisés porque lo manejaste así como... como empezaste a hablar de Moisés. Kiribilla. Pero está bien, Chamfle, está eh. bien. Para que finta, sea. Ole. Fue una pinta ahí. <risas> el personaje que vamos a hablar hoy es Gedeón. Es un personaje increíble. Y te voy a invitar a que, si tienes tu Biblia, saques tu Biblia. Ponle pausa aquí en este momento al audio para que corras por tu Biblia y no, la traigas. Pues no te vas al baño ni a comer. Ni y y <ríe> no te distraigas. Y la abras en el libro de jueces, en el capítulo 6 del libro de jueces, que es donde está eh, la historia de Gedeón. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6, en el versículo 1. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y el Señor los entregó al poder de Madian durante siete años. Madian sometió duramente a Israel. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor.
0: Y el, este, este versículo habla un poco de esta introducción que nos hacía Osvaldo sobre pues este mal comportamiento del pueblo de Israel ¿no? y que se vio... Eh, pues conquistado por Madian. En medio de este contexto, en medio de esta prueba, de esta tribulación, es que aparece Gedeón. Gedeón dice la palabra de Dios que se le, él estaba trabajando, tal cual estaba trabajando, De Godín. en el campo, no, no, no. Pues no tanto de Godín, más, sí. más en el campo, y se le aparece el ángel del Señor y le dice que le empieza, aquí ya está el llamado, le dice que Que le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Textualmente así dice la palabra de Dios. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y le dice, tú vas a liberar a Israel de los madianitas. ¿Y qué es lo primero que dice Gedeón? What the fuck? Pues, (risa) espero que no. (risa) Pero lo primero que dice es, ay, a ver, si, si, si es verdad que tú estás conmigo, ¿por qué has permitido que estemos siete años en poder de Madian? Si es verdad que estás conmigo, ¿qué pasó con todas esas cosas alegres que nos nos contaban nuestros padres cuando los liberaste de Egipto? Todos los prodigios. Todos los prodigios. ¿Por qué estamos tan jodidos aquí? Ellos ellos hicieron exactamente, ¿por qué estamos así? Yo no no sé si te ha pasado a ti que nos estás escuchando alguna vez pensar, ay, Jesús, pues si es cierto que estás conmigo, pues porque no más no veo que se le solucione este problema económico que traigo. Si es cierto que estás conmigo, ¿por qué? Porque no me llega mi novia o oh, mi novio. O, o, o tu novia, ¿no? En tu caso. Ah, no, pues sí. Bueno, pero habrá, <risa> habrá chavas que nos escuchen que estén esperando ese novio, ¿no? O esa pareja. Pues, Gedeón fue lo primero que dijo, ¿no? Reclamo. Sí. Y bueno, este, inmediatamente después. Le vuelve a decir el ángel. Tú vas a salvar a Israel del poder de Madian, yo te envío. Y entonces Gedeón, ya entrando más en tema, le dice, por favor, señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más insignificante de Manasés y yo soy el último de la familia de mi padre. El más chiquito. El más pequeño. O sea, él él se sentía quizá el más insignificante. Primero porque sentía que venía de una familia no importante insignificante, probablemente una familia no muy preparada en la ley, una familia que no tenía puestos claves en Israel. Él él estaba en el campo trabajando, o sea, era familia obrera. Eh, Él menciona que él es el más pequeño de los hijos de su padre. Obviamente eh, no se sentía importante quizá entre sus hermanos. Eh, Hay hay un montón de de aspectos en los que él se, se posiciona. Todo en contra. Todo en contra. Entonces hubo un llamado y hubo una respuesta. Y eh, a diferencia del tema pasado que veíamos como la respuesta de María fue inmediata. Aquí Gedeón no se permite dudar y se permite preguntarle por, al Señor por qué él. Porque él no se sentía capaz, no se sentía digno, no se sentía suficiente para realizar una tarea para Dios. Y ahorita te pregunto otra vez a ti. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido, te ha ha puesto en tu corazón, delante de ti, una misión, una tarea, un servicio en en tu comunidad, en tu grupo, en tu familia? ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho un llamado y tú le has dicho, Señor, soy el más insignificante, ¿por qué yo? Yo no he estudiado esto, yo no me he preparado. No estoy listo. Yo no estoy listo. Yo soy muy pecador. Eh, me he equivocado mil veces, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para hablar con la gente, yo no soy bueno para hablar delante de la gente con un micrófono. ¿Cuántas veces te has sentido que no tienes las suficientes capacidades para realizar un llamado que el Señor te está haciendo? Es muy interesante cómo... cómo Dios llama.
1: O sea, llega así como de la nada, como ráfaga, y pues Él está ahí literal nomás trabajando y... Y y pues mira, le cambia la jugada y pues malamente él, pues su respuesta, como tú decías, pues fue uno, reclamar, y dos, poner pretextos. Y además, él dice, pero yo cómo voy a estar seguro de que si eres tú.
0: Sí, ya, antes todavía esa pregunta, sin todo nos todavía en, en en este sentimiento o este ambiente de baja autoestima que presenta Gedeón <risa> que, que nos podemos, cualquiera de nosotros nos podemos colgar ahí, nos podemos poner el saco porque siempre tenemos momentos de baja autoestima donde creemos que no somos capaces de realizar cosas el Señor le contesta a Gedeón y el Señor te contesta a ti que estás escuchando yo estaré contigo yo estaré contigo tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre o sea, como si no fueran nada como dice Osvaldo, ¿no? Inmediatamente le dice Gedeón. ¿Y cómo sé que eres tú el que me habla? Dame una prueba. Sí, ¿cómo sé que eres tú? ¿Sigue dudando Gedeón? Muy a pesar de que el Señor se le presentó. Yo me pregunto que si actualmente se nos presentara un ángel o el Señor. Yo no sé si dudaríamos o no dudaríamos. Eh, <risa> pero yo digo, ay, ¿qué onda con Gedeón? O sea, tuvo lo suficiente, la suficiente valentía para decirle. ¿Cómo sé que eres tú, Señor, el que me habla? Y le pide la primera prueba.
1: Entonces, esa primer prueba, pues, consistía en que él le debía de levantar un, un altar y, pues, llevarle un sacrificio. Un
0: sacrificio. Y el y la recibe y consume en fuego, o se prende fuego y se, Solito. Se, se, se consume este sacrificio en fuego como en señal de aceptación. Inmediatamente, lo que le pide... Ahora, ahí yo lo siento como una prueba de, de, la, de parte de Dios para Gedeón. La primera prueba que le pone, ya le puso Gedeón a él, ahora Dios le pone una prueba y le dice: Derriba el altar de Baal que tienen tus padres y construye un altar y tráeme el toro, ahí sí, de tu padre y ofrécemelo en, en holocausto, en sacrificio. Y lo hace, ¿no? está buenísima,
1: porque yo pienso que él sabía. Que se iba a meter en un gran pedo si hacía eso.
0: Tan sabía que lo que dice, por ejemplo, es que lo hizo de noche por miedo a sus familiares. Pero sí lo hizo. No, lo que lo hizo. Quizá muerto de miedo, <risa> pero lo hizo, ¿no? Y bueno, por ahí sí se metió en problemas. Sí se metió en problemas. Le dijeron de cosas pues por haber hecho tumbado el, el altar de Baal. Pero aquí, hasta aquí era como un... Un cia medias. Un juego de pruebas uh-huh. entre Gedeón y el señor. Un cia medias, como dice Osval- como dices tú bien, Osvaldo. Un... O sea, sí me estás llamando y ya me comprobaste que sí eres tú, Dios, pero... Aguántame, aguántame. Pero aguántame, porque pues fíjate que tengo muchas cosas que hacer. Ya estoy hablando yo por nosotros, ¿no?
1: Ya um, me van a correr porque tiré pues todo el, 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 el altar el... y me
0: robó el toro, villano y ya no hay comida y... Un rollo. Entonces... Bueno, dice ya que estaba Gedeón con sus hombres. Eh, para, para esto, el, el pueblo de, de Madian, junto con otro pueblo que por aquí viene en la palabra de Dios, los amalecitas también, ya estaban por ahí armados y estaban listos para la batalla. Estos es para los fregazos. Y Gedeón pues también. O sea, en ese sí a medias, temeroso, con miedo. Al filo
1: de o sea, meterse al, al ring, pero todavía no se metía. Exactamente. Exactamente. Al sí. filo del ring
0: antes de la pelea. Le dice al Señor, demuéstrame que quieres salvar por medio de mí como has dicho a Israel. Y le pide una segunda prueba. Pero las pruebas de Gedeón fueron cada vez más difíciles. Aquella primera era para saber si era de verdad el ángel del Señor quien le hablaba. Y en realidad Gedeón pues, puso el sacrificio, él no tuvo que hacer nada más que poner el sacrificio. ya En esta prueba le dice, demuéstrame que en verdad quieres que salve a Israel. Y le dice, voy a dejar afuera un vellón, que veníamos platicando que el vellón era un trozo de lana del borrego. No es un pelote, pues. No es un vellón, un vello grande. <risa> de axilacito y todo gigante, de, no. de, de pilar. <risa> es, es un trapo de lana. Este, le dice, lo voy a dejar afuera. Y durante la noche quiero que el vellón esté mojado con el rocío de la noche pero todo alrededor esté seco. Se levanta en la madrugada y así fue. El vellón estaba empapado y dice la palabra de Dios que que llenó una cubeta con el agua que estaba en el vellón y todo lo demás seco. Entonces dice, Gedeón le dice otra vez a Dios.
1: Otra vez, tercera vez.
0: No te vayas a enojar, le dice el Señor. No te vayas a enojar, pero déjame repetir la prueba. Solo que ahora esta vez que quede todo mojado por el rocío y que el vellón quede seco. Se despierta en la madrugada y como dijo fue, todo mojado alrededor y el vellón seco. Entonces, o sea, sea, ¿qué más prueba quería Gedeón? No le quedó de otra más que actuar. Y aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a dejar un poquito a Gedeón a un lado con esto que acabamos de, de contar. Yo te quiero preguntar, ¿Cuántas pruebas necesitas de parte de Dios para hacer lo que tienes que hacer? O sea, ¿cuántas pruebas necesitas que Dios te dé para perdonar a la persona que tienes que perdonar? O para pedirle perdón a la persona que has lastimado, que sabes que tienes que pedir perdón. ¿Cuántas pruebas necesitas para saber que tienes que alejarte de esa persona que no te deja continuar con el plan que Dios tiene para ti? ¿Cuántas pruebas? Porque Gedeón pudo, aquí menciona, Ya numeramos tres pruebas, Osvaldo, pero el Señor pudo haber pedido al Señor más pruebas. ¿Qué diferencia hay de la primera prueba a la tercera que Él pidió? O a la quinta que tú que nos estás escuchando quieras pedir. No hay ninguna. El Señor tiene el poder de mandarte las pruebas necesarias. Ojo, no está obligado a mandarte pruebas. Tampoco vaya a ser de aquello de que es que yo le pido pruebas y no me da. No está obligado. Es por su misericordia que da pruebas pero no hay mucha diferencia entre la primera y la y la segunda, tercera, cuarta, quinta.
1: Y además yo pienso que o sea, Dios trabaja con cada quien como a nuestra forma.
0: Exacto. Lo veíamos
1: en, en, en episodios pasados con, con Marcos. O sea, él tuvo su forma de forjarse. Ah, pues yo creo que también hay hay como llamados específicos y es como te quede, pues, a lo mejor algunos pues va a ser con una prueba más grande o a lo mejor algunos va a ser permitiendo algo malo, pero pues bueno, con con Gedeón fue así. Entonces tú que nos estás escuchando, o sea que no te quepa la menor duda que Dios siempre te está llamando. ¿A qué? Tú lo sabes, porque lo tienes en tu corazón. Sobre todo para este sentido de la vida, de trascender. Porque si tú ya te encontraste con Jesús, no es casualidad.
0: No es ya gratis.
1: Y no es ya gratis. O sea, yo creo que toda la historia del pueblo de Israel, o sea, nos enseña eso, porque ellos la cagaron una y otra y otra y otra vez. Y pues hasta la fecha, pues la sociedad la seguimos cagando, pero siempre está ahí ese llamado de que no me importa, dale, pero cuántas pruebas quieres. ¿Cuántas
0: pruebas? ¿Cuántas pruebas? O sea, ¿Y qué podemos ver? Yo puedo ver aquí en Gedeón y espero que nos quede el saco a todos. Yo puedo ver a alguien inseguro, a alguien con miedo. O flojo. Alguien flojo que está esperando algo más, algo más para tomar una decisión. Y entonces, ¿qué es lo que a lo que iba yo? Ya sea la primera prueba, segunda, tercera o cuarta, aquí lo que está haciendo falta es la capacidad de tomar decisiones. Decisión. Acción. O sea, Dios te puede mandar 10 pruebas si quieres, pero si tú no decides dar el paso, las pruebas no van a servir. No va a más. pasar nada. La palabra decisión,
1: me encanta estar leyendo su etimología y significa
0: como cortar. O sea, de aquí para acá ya es diferente. Mar- cortar, o sea, que sea dif- que haya una diferencia. Exactamente. Y te, y es- es- te lleva a una acción, pues. Entonces es lo que le faltó aquí a Gedeón, es lo que nos ha faltado muchas nos veces. Nos faltan muchos. O sea, sí. ¿Cuántas pruebas necesitas para hablar de Dios? ¿Cuántas pruebas necesitas para... Acercarte a esa persona, cuántas pruebas necesitas, y ahí estábamos pidiéndole al Señor pruebas. Y mándame una palabra, Señor. Y, y llega, ya llega un hermano y te hace un comentario, y ahí está la otra prueba. Y hay pruebas, pruebas, pruebas. ¿Cuántas pruebas necesitas para comenzar un podcast? <risa> ¿Cuántas pruebas? Muchas necesitamos, o necesité yo, pero así, así somos, y así, así fue Gedeón. Y el Señor, en su misericordia. Ay, está bien, Gedeón, ahí te va otra prueba con tu trapito mojado. Le tuvo paciencia. Le ¿verdad? tuvo paciencia. ¿Y, y es, Pues ya, no le quedó de otra más que actuar. Bueno, ya pasamos al capítulo 7 en este momento, a partir del capítulo 7. Gedeón se levantó de madrugada con toda su gente y acamparon junto a la fuente de Jarod. El campamento de Madian estaba más al norte, en el valle y al pie de la colonia, de la colina, perdón. O sea, ya estaban listos para, para pelear, el campamento de Madián estaba inmediatamente abajo de la colina donde ellos estaban. Ya estaban listos. Dice la palabra de Dios que Gedón ya estaba con su gente. Y el Señor le dice. Tu gente es demasiada. No quiero que vayas con tantos. Porque si ganas la batalla, los israelitas se van a vanagloriar. ¿Quiere decir vanagloriar? Se van a sentir gloriosos, van a creer que es se van a, 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 van a tomar crédito de esta victoria. Si ganas la batalla con tanta gente, vas a creer que fue por tu poder, por tus fuerzas, por tu cara bonita. por sí. Y dice el Señor, diles que quien tenga miedo y quien tiemble, que se vaya. Dice de la t- palabra de Dios que se fueron 22 mil y quedaron 10 mil. Serán 32 mil. Serán 32. Carajo. Y luego, pues yo creo que Gedeón debe haber dicho, bueno, pues Dios, 10 mil, pues Todavía aguanta, ¿no? Todavía la armo. Y le dice el Señor, todavía son muchos. Necesito que sean menos. Le, le pide el Señor, llévalos al río a que tomen agua. Y los que tomen agua como perros lamiendo el agua del río, los vas a poner a un lado. Y los que tomen el agua diferente lo vas a poner del otro lado. Es un cepillo ahí. Entonces, ahí hubo un cepillo. Entonces llegan al río, hay quienes llegan arrastrándose, hincados como perros a beber agua, lamiendo el agua, y llegan otros y se hincan y beben el agua con las manos. Entonces el Señor, fueron 300 nada más los que bebieron el agua, lamiendo Lamiéndolo. el agua. Y entonces el Señor le dijo, eso, con esos 300. Con esos te vas a ir, Carlos. Vas a ir a la batalla. Está bárbaro. Los madianitas eran como langostas y refiriéndose a esta plaga de langostas que eran miles de langostas y dice que los camellos de los madianitas eran como la arena,
1: como los granos ¿sí? de la
0: arena. O sea, era inmenso el ejército. Las ¿Okay? maneras. Las maneras, las formas.
1: Una vez que él dice, ok, pues ya no me queda de otra, ya después de estas pruebas, o sea, tan cañonas, pues le, le voy a entrar y es, ey, 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 ey aguántame qué es lo porque que hacíamos hace va... rato? Ajá.
0: Me pediste pruebas, ahí te va la
1: mía. Y, 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 y va a ser de esta forma, ¿ok? Y por lo que tú bien mencionabas, o sea, número uno, pues porque todo lo que tú vas a hacer, es más, te lo dije desde el principio, yo voy a estar contigo.
0: Lo voy a hacer yo. Yo a
1: través de ti, o sea, no eres tú. Pero, pues las formas, pues a veces que no nos gustan.
0: Y sí, si no no las esperamos. Y aquí es como ponernos en ese lugar de Gedeón y yo te quiero invitar a ti que nos escuchas a que pienses ¿qué en tu vida son esos 32 mil soldados? ¿qué en tu vida son esos 22 que se fueron así? ¿a qué me refiero? esos 22 mil soldados y después esos 10 eran la seguridad de Gedeón, eran quien Gedeón tenía su seguridad Falsa. falsa Para ir y era falsa. Tan era falsa que en cuanto les dijo... Los que tengan miedo y tiemblen... Se van. Se fueron 22 mil. Más de la mitad. ¿En qué estás poniendo tú tu seguridad? Que puede ser falsa. ¿En un grupo de amigos... Que difícilmente te van a llevar a realizar la misión... Que el Señor te está pidiendo? ¿En un trabajo? ¿En un trabajo que también te va a quitar el tiempo... Para estar con tu familia... Para llevar esa misión para estar en en lo que Dios quiere que te ocupes, está bien que trabajemos. Pero ese trabajo me aleja de estar en gracia, me aleja de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voluntad del Señor. ¿En qué estás poniendo tu seguridad? ¿En un novio? ¿En un novio que te dice palabras bonitas, que en ratitos te trata bien, pero que después no? O que te usa. O que te usa. Tan de moda ahorita. Para tener relaciones. O que te usa para cualquier cosa. ¿O en una novia también porque se puede dar al revés? ¿En qué estás poniendo tu seguridad que es tan falsa que cuando las cosas se ponen difíciles se van como esos 22 mil? ¿Y queda realmente pues lo que es? Porque cuando sigues a Jesús es
1: ok, pues sí, pero no voy a cortar a a esta pareja. O no voy a dejar mi trabajo. ¿Cómo lo voy a dejar si yo me lo gané? Es que sin él no soy nada. Sin él no soy nada.
0: Sin sin eso no voy a poder.
1: Sin eso no voy a poder. Y Dios hoy te dice, a ver, a ver, como a Gedeón, si vas a poder y con lo que yo te voy a dar te basta. Aunque parezca... Te basta mi gracia. gracia.
0: (risa) Aunque parezca humanamente limitado, el Señor te dice. O ilógico. Ilógico, totalmente ilógico. El Señor te dice, te pide en este momento que estás escuchando, el Señor te está pidiendo que analices en tu vida que eso... ¿Qué en tu vida son ese ejército que está estorbando? Ese ejército que no fue capaz de tener humildad, de reconocer que necesita del agua del Señor. Que quites, que limpies de tu vida todas esas falsas seguridades. Dinero, objetos, tu iPhone nuevo, tu trabajo, tu puesto de trabajo. Ojo, no estoy diciendo que renuncies. Simplemente que identifiques si estás poniendo ahí o no tu seguridad. ¿Cuál es la prioridad? Exactamente. Ajá. Tu seguridad tiene que estar en Dios, en el Señor que te está pidiendo una misión, que te está pidiendo que hagas algo grande, como se lo pedía, se lo pedía, se lo pedía a Gedeón.
1: Y aquí pues fue cuando dijo, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues dice la palabra que pues, el Espíritu Santo se apoderó de Gedeón y pues ya andaba bien chido y pues una estrategia
0: perroncísima, ¿y cuál fue? una estrategia que nadie se imagina, se imaginaba ni él mismo. A veces, pues ya nosotros en este caminar le decimos que sí al Señor, órale pues Señor, si sí me aviento, si sí lo hago. Eh, no nada más en, en un apostolado o, o en, en una evangelización, en cualquier cosa de tu vida, el Señor te pide fe, te pide pruebas, te pide que vayas a la batalla en cualquier área de tu vida. Y muchas veces ya en entramos decimos que sí a Dios y todo, pero ahí andamos queriendo adivinar cómo va a pasar. Y tener la certeza Querer de todo. Tener la certeza de cómo va a pasar. ¿no? A mí se me viene, lo platicamos hace rato, fuera del micrófono, que se me viene mucho a la mente eh, quizá ejemplos económicos en los que, eh, puede que puede que vivamos momentos en los que no, no nos está yendo bien eh, y o en el matrimonio, que no nos esté no yendo bien, y entonces queramos sí entregarle al Señor, sí confiar en el Señor, pero así como que queriendo saber, pero ¿cómo se va a solucionar? O sea, está tan cañón que yo no veo cómo se vaya a solucionar. Y entonces el querer saber o el querer tener la certeza de cómo va a pasar ya es una, es falsa, que una, prueba. Ya es una falsa confianza en Dios, exactamente. Gedeón ni se imaginaba cómo iba a suceder. Entonces va con los 300 hombres y les dice, hagan lo que yo voy a hacer. Con una mano vamos a tener una antorcha porque iban de noche y con otra mano trompetas. Y vamos a bailar. Cuando estaba sí. leyendo esto, Osvaldo, yo dije, ¿y en dónde está la espada? Porque en una mano trompetas y en otra mano antorchas. Sí, parecía si que sí, una respuesta. O, <risa> o sea, todavía <risa> que iban 300, iban desarmados. <risa> ¿A qué iban, no? Pero bueno, los planes de Dios. Entonces, bueno, para esto dijiste bien, el Espíritu Santo se apoderó de Gedeón. Si no, yo creo que sin Espíritu Santo de locos, no, Gedeón no sé. se va con trompeta y con antorcha, ¿no? Gedeón se lleva 100 hombres y los otros 100, los 200 se reparten en el campamento de Madian. Y a oscuras empiezan todos juntos a tocar las trompetas. Y ante este, este tocar de las Tromperido, trompetas, los madianitas eh. se empiezan a matar entre ellos. Así dice la palabra de Dios. empiezan a matar entre ellos. Suena, suena, suena chistoso y suena tonto. Yo quiero pensar que era de noche, estaban dormidos y con la trompetiza todos modorros, pues sacaron las espadas y se empezaron a defender sin darse cuenta de que se estaban matando entre ellos. Dice que algunos se escaparon, unos madianitas escaparon por las colinas y los persiguieron y mataron a los líderes. El Señor entregó a Gedeón Madián liberó al pueblo de Israel de Madián por la fe de Gedeón. ¿A qué voy? Van a decir, pues cuánta fe si dudó, pidió pruebas y todo. Pues bueno, somos humanos. Pues ahí está Santo Tomás. El Señor sabe que somos como Santo Tomás. Hasta que no vea, no creo. Y que tengamos que meter los dedos en las llagas de Jesús para creer que es Él el que nos habla, el que nos ama el que nos levanta, el que nos llama, el que nos motiva.
1: Y a eso nos llama, esa fe. O sea, la fe o sea, no es tener la certeza con una prueba. Es confiar ciegamente. Es una, una certeza, pero sin prueba, sin decir, dame una prueba. Y pues, ¿a quién nos debemos abandonar? ¿Quién es nuestra referencia?
0: Pues nuestra seguridad. Jesús. Exactamente. Y Dios es impredecible. O sea, de verdad, no te desgastes tratando de descubrir cómo es que se van a solucionar las cosas en tu vida no te desgastes tratando de descubrir cómo se va a solucionar tu matrimonio cómo se va a solucionar tu problema económico la vocación. tu enfermedad, tu vocación tu llamado, tu servicio la misión que sientes que el Señor te está pidiendo no te desgastes en tratar de saber el plan porque Dios es impredecible y no hay que tambalearse simplemente camina Camina delante de Dios, haz lo que te toca humanamente. Y caminar,
1: aunque parezca que te vas a... Que te vas a caer. Que te vas a hundir, así como este último personaje. Para cerrar con broche de oro, vamos
0: a leer esta cita. La palabra de Dios es, es tan rica. Sabrosa. Que, sí, que cuando estamos preparando este tema de Osvaldo, tenemos que esa, otra cita, hay que leer otra cita bíblica. Y el Señor así de inmediatamente nos nos mandó la cita bíblica de de Pedro eh, cuando camina sobre el agua. Y dice la palabra de Dios en Mateo 14, capítulo 25. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo. No teman. Pedro le respondió. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. O sea, ya Pedro como Gedeón ya le pidió prueba. Hashtag todos somos Gedeón. Hashtag dame una prueba. Es (risa) Es el nombre del episodio. Dame una prueba. Pedro le pide a Jesús. Si eres tú, hazme ir a ti. O sea, todavía que está diciendo Jesús, ánimo, soy yo. Soy yo. No tengan miedo. Jesús le dijo, ven. Cáile. Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? La palabra de Dios a ti, Señor Jesús. Está perrísima esta cita, ¿eh? Me encantó. Es la historia de Gedeón y de todos. Resumida en unos pocos versículos. Es la historia mía, es tu historia, Osvaldo, es tu historia de quien nos escuchas. Resumida en los versículos. Sí, Señor, pero necesito una prueba, una prueba. para tener certeza. Todavía teniendo la prueba, dudé los
1: problemas lo tambalearon y así nos pasa o sea, muchas veces ya conocemos a Jesús ya lo tenemos de frente ya sabemos cuál es la solución pero al menor al menor problemita que está pasando tambaleas y caes pero la o sea, fe
0: ahí está Jesús. está Jesús ahí está Jesús
1: siempre está Jesús para levantarte pero la fe implica acción, la, la fe no es estática, no es andar esperando
0: y ah, tú mándame todo, no y, y es claro en, en esto de la fe es, es claro Santiago en el libro de Santiago, en el capítulo 2, te invito a que lo leas, una fe sin obras es una fe muerta, la fe te tiene que llevar a obras, porque si la fe no te lleva a obras, entonces empiezas a cuestionar qué tan cierta o qué tan genuina es tu fe yo te quiero invitar en este momento a que analices en tu vida ¿En qué estás poniendo tus seguridades que están impidiendo que el llamado de Dios lo puedas tomar de una manera auténtica? Y también que si ya has aceptado un llamado de Dios, que dejes que Dios sobre, Que dejes que Dios sobre para que seas tú así sin nada y que sea Dios a través de ti.
1: Y si realmente yo creo que no necesitamos una prueba extraordinaria. Porque la mayor prueba que tenemos...
0: Que sí es extraordinaria. Que sí
1: es extraordinaria es...
0: Pues Jesús en la cruz.
1: Él murió por ti y ya venció todo lo malo. Todo el pecado y sus consecuencias. Todo eso que le quejaba a Pedro y a Gedeón está vencido en la cruz. Hay que dejárselo
0: a Él. Porque Él se lo llevó todo. Esa es la prueba, como dices tú, más grande que podemos tener. Jesús en la cruz. A dejar el miedo a dejar inseguridades, a dejar baja autoestima, a dejar problemas a los pies de la cruz, que esa prueba sea suficiente para que nosotros podamos ir a la batalla y conquistar Madian, conquistar esa misión que Dios nos está pidiendo conquistar ese problema que estamos teniendo
1: pues con eso con eso
0: terminamos canijo de
1: verdad gracias, gracias por este tiempo a todos los que nos escucharon si tienen alguna duda,
0: algún comentario pues ya lo saben, estamos en redes sociales te basta mi gracia, eh, Instagram y Facebook Las tuyas también Las mías, Roge Gomar Roge, Gomar
1: oh. es G-O-M-A-R Ok, y las mías, Osvaldo López Con W, tanto en Face como en Insta, espero les haya gustado Y nos vemos la próxima Semana, métele con fe y que Dios te bendiga